0: un artiste réunit des gens tellement différents euh, de toutes les classes sociales, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les sexualités. Euh, donc quand on peut faire passer des messages comme ça à des gens qui sont différents et qui peut-être que dans la vie ne euh, seraient pas d'accord, mais là sur euh, cette chanson-là, ils sont d'accord et sur le message aussi, Bah, parfois ça fait du bien.
1: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Ah, tu veux être chanteuse. Mais lorsqu'elle écrivait ses lignes, Suzanne était serveuse. Postée derrière son bar, elle écrivait dans les creux. Aujourd'hui, ces mots comblent les creux d'une société qui ferme les yeux sur les drames qu'elle provoque ou qu'elle tolère. Le sexisme, l'homophobie, la pollution, la destruction de la planète à petit feu. Je suis Clémence Bodoc et vous écoutez « Alors ils l'ont fait », le podcast de l'Agence française de développement « qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Dans cette deuxième saison, j'interroge de jeunes artistes qui mettent leur créativité au service d'une cause. Révélation scène des Victoires de la Musique 2020, Suzanne nourrit son art de ses engagements et vice-versa. Pendant le deuxième confinement, j'ai pu échanger avec elle à distance. Est-ce que je peux dire de toi que tu es une artiste
0: engagée Ouais, je pense que tu peux dire que je suis engagée. Euh, parfois, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, un mot euh, trop fort pour certaines personnes, être engagée. Euh, moi, je pense qu'être engagée, c'est surtout être concernée. Déjà, être concernée, c'est pas mal. Après, être engagée, c'est peut-être faire une action en plus, enfin, du moins essayer de, de faire quelque chose. Euh, je ne sais pas si à travers mes chansons, du coup, de, de faire des chansons, de parler de certaines choses, ça fait le de quelqu'un d'engagé, mais... Euh, mais en tout cas, je me sens très concernée par l'époque dans laquelle je vis. Et je pense que ça se ressent effectivement dans, dans ma musique.
1: Est-ce que tu es devenue artiste ou est-ce que tu l'as toujours été
0: Je crois qu'on. Je ne sais pas si on devient artiste. On devient artiste par le travail, par euh, la patience, par plein de choses. Mais, mais je pense qu'on l'est, euh, quoi. On l'est. Euh, je crois que je le suis depuis toujours, puisque j'ai toujours eu un attrait pour les arts, euh, la danse, très vite, euh, à 5 ans. Et puis, euh, ouais, non tout, tout ce qui est la musique, euh, tout ça, ça, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, ouais je pense. Est-ce que tu peux nous raconter
1: comment tu es devenue artiste sur un plan plus professionnel
0: Alors, sur un plan plus professionnel, euh, c'est vrai que je l'ai toujours un petit peu euh, rêvé, cette vie-là, ce mode de vie-là, en tout cas, de me réveiller le matin en, en ayant une chanson dans la tête, euh, euh, d'aller faire plein de concerts, etc., de monter sur scène. Euh, mais c'est vrai que ça a été un long, long chemin, mine de rien, et j'ai l'impression que c'est le karma qui fait beaucoup de choses aussi. Euh, donc j'ai commencé, comme je le disais tout à l'heure, par, par la danse classique, euh, que j'ai fait, euh, que j'ai pratiqué quand même pendant bien dix ans. Euh, j'ai attaqué à sept ans, enfin en tout cas à cinq ans. Ensuite, je suis entrée à sept ans au conservatoire d'Avignon de danse. Et, euh, et voilà, j'ai appris cette discipline et c'était vraiment... Euh, j'ai beaucoup appris, mais en même temps, il y a eu aussi beaucoup de de rigueur euh, cette pesée du mercredi qui était bah, justement très pesante euh... attends pardon la pesée du mercredi ouais. qu'est-ce que c'est que ça ouais la pesée du mercredi bah, j'en j'en parle souvent parce que c'est c'est quelque chose qui a fait partie de bah, de mon adolescence en fait euh, j'étais dans ce conservatoire moi j'étais là pour danser et puis toutes les autres filles qui étaient là aussi euh, par passion et il euh, bah, y avait cet aspect là voilà la, la danse classique nécessite euh, oui une certaine minceur euh, pour que les, le, les mouvements soient beaux, soient esthétiques, etc. C'est une espèce de vieille tradition, je ne sais pas, mais mais en tout cas, euh, ça, ça limite les, les les corps, quoi. Donc, euh, ne serait-ce que dès l'audition la, euh, à, à 7-8 ans pour entrer dans, ensuite dans les dans les classes plus, plus grandes, euh, on est jugé sur, sur notre physique et si t'as pas les mensurations vraiment précises pour faire ça, tu, tu peux pas danser, quoi. Donc, moi déjà, je trouve ça très très dur. Euh, et puis ensuite, voilà, plus tard, adolescente, il y a eu cette fameuse pesée du mercredi qu'on attendait toutes euh, euh, très euh, stressées euh, l'après-midi. Euh, il voilà. y, y a des nanas, je me rappelle, qui, qui buvaient que de l'eau ce jour-là, qui se nourrissaient même pas le midi, alors qu'on enchaînait des cours de 13h à 19h euh, assez intenses et assez physiques. Et, euh, et tout ça pour ne euh, pas avoir les 300 grammes de plus euh, cette semaine-là, euh, ce mercredi-là. Il voilà, fallait faire gaffe. Et c'était un, un peu le mot d'ordre quoi, rester mince à tout prix. Donc voilà, je pense que ça laisse des séquelles sur, sur des, des gens qui sont en train de se former, des adolescentes, ça peut être très dangereux. Moi j'avoue que j'ai eu la chance de passer un peu à travers les filets, de ne pas me laisser avoir par cette pression psychologique qui était faite sur mon corps. Mais euh, en tout cas au niveau de l'alimentation, mais par contre j'ai beaucoup perdu confiance en moi, j'avais du mal à me regarder dans le miroir, euh, à me changer devant mes amis dans le vestiaire parce que je me trouvais jamais assez bien. Euh, C'est vrai que ça a été euh, bah, du coup le temps de me réapproprier mon corps derrière ça a mis du temps.
1: Je trouve qu'on est dans une approche très malsaine de la performance dans ce qui devrait être plutôt dans la performance artistique,
0: une expression artistique. Oui, je suis d'accord, mais ne serait-ce que de mettre autant de dictates sur le corps, je pense que ça, ça bloque ensuite, quoi, quand on veut être créatif et, et faire parler le corps, justement, c'est compliqué, quoi. Euh, donc, je pense que ça peut vraiment abîmer, abîmer une passion, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai passé cette porte au conservatoire à 7 ans, je me souviens, je l'ai poussé avec une envie euh, incroyable d'aller apprendre à danser. Et au final, ben, quand je suis sortie 10 ans après, il euh, y a eu un truc où ben, j'ai soufflé, quoi. C'était vraiment... Euh, un souffle de, de libération. Je suis assez émue quand j'en parle parce que parce que voilà ils m'ont oppressé avec ces histoires de de peser d'être toujours parfait. Il fallait être euh, à chaque fin d'année il y avait des examens euh, où, où fallait être la première. Il y avait des mentions. Voilà il y avait forcément beaucoup de concurrence entre entre les, les, les filles et, et il y avait une ambiance un petit peu pesante. Moi qui au bout d'un moment au bout de dix ans passés dans ce conservatoire pratiquement tous les jours sauf le dimanche. Euh, j'ai pas eu d'adolescence, hein, clairement, hein, qu'on se le dise, à part à 17 ans quand je suis sortie de là, bah, du coup ça a été une liberté que j'ai mal maîtrisée. Mais oui, j'ai été un petit peu oppressée et, et ça a beaucoup abîmé ma, mon, mon envie de, de danser. quoi.
1: C'est pour ça que tu as ressenti le besoin de te détacher du milieu artistique, de l'art, à ce moment-là dans ta vie
0: Ouais, je pense que c'était une nécessité de, de tout casser, euh, de tout casser à ce moment, de tout envoyer valser. Sachant que voilà, je suis quand même une, une fille assez déterminée dans la vie. Et là, c'est vrai que j'avais perdu euh, toute euh, détermination, mais parce que je pense que j'avais plus confiance en moi. J'avais plus confiance en moi, j'avais perdu de, de l'envie. Il s'est passé euh, quelque chose d'assez terrible au conservatoire. J'ai perdu un ami à ce moment-là à la fin d'un cours de danse. Donc, ça a été aussi dur à, à digérer. Les adultes ont un peu mal réagi. Et ça, ça a été euh, vraiment le déclencheur. Quoi. Ça a été le déclic où je me suis dit, OK, maintenant, il faut que tu te sauves toi-même de là. Euh, sinon tu vas t'abîmer en fait et tu vas abîmer tout ce qui te fait vivre c'est-à-dire euh, bah, danser, chanter, euh, tout ça j'allais perdre l'envie et ça je voulais pas qu'on me l'enlève donc je suis partie avant
1: Avant tu voulais devenir danseuse aujourd'hui tu es chanteuse et danseuse ouais D'où tu es reparti pour raccrocher cette, cette évolution de ton parcours
0: bah, C'est vrai que sur ce projet-là, tout à coup, euh, j'ai découvert ma voix quand j'étais dans ce conservatoire, justement. Entre deux cours, euh, vers 14-15 ans, j'ai commencé un peu à, à chanter, euh, je pense pour me libérer de certaines pressions. Et je rentrais chez moi, je chantais aussi euh, euh, seule dans ma chambre, mais comme le font plein d'adolescentes, quoi. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait vraiment un truc où, où si je le faisais pas très souvent... Euh, bah j'allais pas forcément bien quoi donc euh, c'est c'était un nouveau moyen d'expression et l'écriture est arrivée plus tard j'ai toujours aimé les mots aimé le français euh, c'était une matière que ouais que j'affectionnais pas mal et où j'étais j'étais pas dégueu et et du coup euh, j'aime lire aussi mais, mais j'étais pas prête encore à... Il fallait que je vive un petit peu des choses. Je me jugeais vachement. J'écrivais deux phrases. Je, je, je les jetais à la poubelle. Enfin, C'était pas, pas le bon moment. Donc ça, c'est arrivé plus tard. Euh, et du coup, le temps que tout s'associe, ben, quand j'ai commencé à écrire des mots, quand j'ai commencé à imaginer la musique, à la faire, euh, la danse, tout à coup, elle est devenue euh, primordiale. Elle est revenue au centre un petit peu dans ma vie. Là, je me la suis prise en pleine face parce que je me suis dit, si je monte sur scène avec ce projet, je veux absolument danser, quoi. Je veux que les, mon corps vive mais les corps des gens aussi en face euh, reçoivent cette musique euh, qui est dansante, qui est physique. Et, et voilà, c'était ça mon but.
1: Après ce passage compliqué par la
0: danse, comment est-ce que
1: tu as réussi à construire ton parcours dans la chanson
0: ben, Je pense que voilà, ça, ça partait... Euh, de, le, ce, comment j'ai construit ce... ce... Cette étape de passer de, de la meuf qui a envie d'écrire des chansons et qui tout à coup euh, arrive sur YouTube, à des concerts, etc., etc. Il y a eu un long chemin, mais euh, c'est d'abord l'envie de, de le faire très profonde. Je pense que s'il y a des gens euh, qui sont en train de nous écouter, qui qui sont qui ont qui pensent qu'ils ont ce besoin vital de faire de la musique et de faire des choses, déjà j'ai envie de leur dire de de, de pas attendre, d'avoir du gros matos, d'avoir euh, Plein de, de moyens, etc. Euh, D'avoir des idées, déjà, c'est cool. Il faut, faut aller jusqu'au bout, écrire une chanson entière, deux chansons, trois chansons. Peut-être, euh, j'espère, euh, qu'ils rencontreront la bonne personne parce que moi, c'est comme ça que c'est arrivé aussi. Évidemment, j'avais déjà des idées. J'avais une très forte envie de, 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 de partager ma musique. Mais il euh, y a Chad Bokara qui est arrivé dans ma vie. C'est un producteur. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur la, la bonne personne et euh, ensuite de, de partager ma musique il, il, il m'a aidé à trouver mon équipe aujourd'hui c'est les personnes qui m'entourent donc le label 3 bureau qui s'occupe de Mathieu Chedi d'Aurel San Ayo enfin il y a des super artistes euh, et mon tourneur W Spectacle. Mais avant, voilà, avant d'en arriver là, à avoir toute cette, toutes ces personnes autour de moi, et encore, le travail n'est jamais fini, même quand on a toutes ces personnes autour de soi, euh, c'est toujours à l'artiste de proposer de la matière nouvelle, de se donner sur scène, d'être. Enfin euh, voilà, le, le travail ne se fait pas seul. Et, mais en tout cas, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et, euh, et un jour, ça, ça arrive, mais il faut, faut, faut prendre ce moment et il faut, euh, faut y aller à fond, quoi.
1: Aujourd'hui, si on regarde en arrière sur l'intégralité de ta carrière, de ta vie, euh, ton rapport à l'art, tu le définirais comment C'est plutôt un moyen d'expression ou un besoin d'expression
0: ah, Je crois que c'est un besoin d'expression. Je pense que j'ai compris avec le temps que ce n'était pas des caprices tout ça. Quand, quand j'expliquais à mes parents que je voulais faire ce métier, ou à la CPE, ou à je ne sais qui, ou à des clients que j'ai servis quand j'étais serveuse et qui me disaient « mais t'es chanteuse, mais qu'est-ce que tu fais là Du coup, pourquoi tu n'es pas à The Voice ?» Bref, euh, ça a été euh, des longues explications à plein de gens, mais moi, ce que j'ai toujours senti, c'est que c'était euh, vital tout ça pour moi. c'était Quand je dis euh, que c'est un rêve, c'est limite plus qu'un rêve, quoi. C'était, euh, il fallait que ça arrive dans ma vie, quoi. Il fallait que, alors, non pas d'avoir de, de, des gens qui m'applaudissent et, et des gens qui me reconnaissent ou je ne sais quoi, hein. C'est pas forcément ça, puisque ça, à la limite, ça me met plus souvent, ça me fait rougir plus qu'autre chose. Mais c'était de, de vivre de cette manière, d'aller euh, écrire des chansons, de toujours faire que l'art soit euh, guide ma vie. Voilà, Là, aujourd'hui, c'est la musique qui guide ma vie, qui me guide. Euh, et je crois que j'avais besoin de ça et que c'est devenu euh, ouais, quelque chose de vital. Donc, je dirais plus que c'est un besoin euh, de m'exprimer aujourd'hui. Je pourrais te poser exactement la même question à propos de l'engagement. Est-ce que tu as
1: choisi d'être engagé ou est-ce que ça fait partie de qui tu es
0: alors, je, crois, je sais pas si j'ai choisi, je crois qu'on choisit à un moment donné de se dire bon, ok, je suis comme ça et euh, allons-y, quoi. Mais, mais je pense qu'il y a trop de choses qui me rendent triste dans ce monde, en fait. Je crois que parfois je suis trop sensible. Euh, je vois des choses qui me, qui me heurtent à un point où je me dis ce, ce monde, il, il est pas normal, c'est pas possible, il est contrôlé par des ovnis qui jouent avec nous. Euh, je sais pas. Et, et je pense que parfois j'ai du mal à digérer ces choses que je peux voir dans le, dans, dans, dans le monde. Alors je, je peux avoir un aspect très déterminé, très euh, voilà, je suis, je fonce, etc. Mais en fait, je pense que c'est un moyen de me, me sauver de tout ça, de d'écrire de, des chansons, d'en parler dans mes chansons, du coup, d'en parler en interview. Euh, voilà, ça, ça, ça m'émeut assez parce que c'est souvent des, des, en plus on vit une période là qui est vraiment, ah ouais, qui, qui est dure, euh, qui est longue et qui est pesante pour tout le monde et euh, et voilà. Donc je pense que c'est important de fédérer les gens aussi avec ces messages là et j'essaye de le faire comme je peux avec mon regard euh, et mes mots. Tu parles de ta sensibilité. Alors, quelles sont les causes, les sujets
1: qui te touchent particulièrement Les causes pour lesquelles tu te dis engagée
0: bah, Les causes pour lesquelles je me dis engagée, euh, je pense que c'est euh, c'est des choses que j'ai déjà pu vivre, notamment le, le, le rejet. Euh, le rejet, quand, quand j'écris euh, Petit gars euh, dans, dans mon premier album, Toy Toy, euh, c'est euh, une, une histoire pour moi qui est importante à, à raconter. parce que, Et j'espère que... Les gens qui sont pas forcément homosexuels arriveront aussi à se reconnaître là-dedans. Et j'ai été contente d'entendre, admettons, mon frère qui est, qui est pas du tout euh, gay, qui a pas forcément vécu ça dans sa vie, ce rejet-là de la famille ou des, ou des amis ou de la société, euh, qui m'a dit euh, « Cette chanson, elle est touchante, J'ai je je, pu me reconnaître là-dedans, en fait. Je pense que tout le monde peut se reconnaître, au final, dans, dans ce rejet-là. » Et euh, voilà, donc je parle d'homophobie, je parle de dictat de, de la minceur avec justement tout ce qu'on vient de se dire par rapport à, à l'apparence, au dictat de l'apparence. Euh, je parle des attentats que j'ai vécu en direct quand j'étais à Paris. J'ai n'ai pas réussi à parler pendant trois jours. Enfin, J'étais vraiment un petit peu dans un espèce de, comme tout le monde, je pense, un espèce de blocage, de mutisme, de je, sais, je ne sais quoi. Il a fallu que bah, j'écrive quelques phrases pour me souvenir de ce moment parce que c'était important de se souvenir, et j'en ai fait une chanson. Il euh, y, a, y a plein de choses comme ça, le réchauffement climatique. Je me suis retrouvée en Chine en 2018 à faire des concerts. Alors, j'avais déjà pris un petit peu conscience, mais là, c'était frappant. Pour moi, c'était un truc euh, dingue euh, de voir euh, ces énormes smogs euh, complètement grisades qui cachaient la ville entière. Il euh, n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'arbres. J'ai l'impression d'être dans un épisode euh, un peu euh, du futur, mais pas très, très cool. Euh, donc, euh, ce qui a déclenché euh, cette chanson, il est où le SAV Et bon, bah, là, maintenant, quand je joue la chanson devant des gens masqués, euh, euh, assis, euh, c'était assez particulier quand même. Je me suis bon, bah, j'ai pas l'impression que ça va mieux, tout ça. Mais euh, j'espère qu'il y, qu y, qu y a assez de gens euh, courageux et, et concernés pour, pour qu'on qu avance et euh, qu'on fasse le maximum. Tu trouves que par la
1: traduction artistique, tu arrives à fédérer autour de sujets qui, d'ordinaire, sont plutôt clivants au sein de la société
0: euh, Je pense que c'est un peu comme l'humour, quoi. L'art nous permet souvent d'aborder de, des choses qui, qui sont délicates dans la vraie vie, où on a tous une opinion bien définie, où on n'arrive pas à avancer, bon... Je pense que ça, crée, euh, ça peut créer le débat, mais en même temps, on, on peut en parler. Bah, C'est vrai que l'autre fois, j'ai reçu, un, ça me fait penser à un message que j'ai reçu d'une maman euh, sur Insta qui me disait que ses enfants écoutaient mon album, et que du coup, toute la famille écoutait mon album, Toy Toy, et que justement, ils écoutaient cette chanson euh, « Petit gars », et que euh, le, le petit dernier de 7 ans euh, était, euh, était touché par la chanson. Il leur a demandé à ses parents, euh, il était un petit peu angoissé, « Est-ce que si un jour je vous dis que j'aime les garçons, vous m'aimerez toujours ?» Et, euh, et du coup, évidemment qu'ils ont une discussion là-dessus et que ses parents lui ont dit oh, « Bien sûr qu'on t'aimera toujours ». Et il est reparti tout rassuré apparemment dans sa chambre. Et sa maman, elle m'a raconté ça. Et, euh, et elle m'a dit bah, « Merci pour ça, en fait. Merci d'avoir écrit une chanson qui, euh, qui, bah, qui, a fait, euh, qui a créé ce moment dans notre famille ». Euh, que euh, mon petit soit parti dans sa chambre tout rassuré. Euh, si un jour il me dit qu'il aime les garçons, de savoir que sa mère ne le rejettera pas, son père non plus, et ses, ses frères et sœurs non plus. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment émouvant et, et c'était assez fou pour moi d'entendre ça. Selon toi, est-ce que la musique
1: est un moyen particulièrement efficace de militer, de s'engager
0: oui, complètement. Je pense que c'est une des plus grosses armes pour, pour réunir les gens, euh, déjà. Donc, euh, réunir les gens et à travers des messages. Et souvent, c'est quand même fou parfois de voir euh, qui écoute un artiste. quoi. Un artiste réunit des gens tellement différents euh, de toutes les classes sociales, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les sexualités... Euh, moi, je le vois vraiment en concert. C'est quelque chose qui m'a très vite marqué quand je suis montée sur scène et que euh, j'ai vu qu'ils écoutaient ma musique et que j'ai vu toute cette mixité. Et Je trouve que c'est vraiment beau. quoi. Euh, donc, quand on peut faire passer des messages comme ça à des gens qui sont différents et qui, peut-être que dans la vie, ne euh, seraient pas d'accord, mais là, sur euh, cette chanson-là, ils sont d'accord et sur le message aussi, bah, parfois, ça fait du bien. Et je crois aussi que, en traduisant tous ces textes, tous
1: ces sujets si délicats et parfois violents, à travers une expression artistique, tu permets aux gens de dépasser la raison et d'accéder directement à l'émotion. Euh, par exemple, moi, j'ai été beaucoup touchée par le, la chanson SAV et notamment par son clip. Tu allais tourner ce clip dans une véritable décharge. Pourquoi tu as fait ce choix
0: J'ai fait ce choix euh, parce que j'avais pas forcément envie de, de, de faire ça sur un fond vert, euh, ramener du plastique, en faire du décor... Euh. Bon malheureusement, euh, du décor naturel, il euh, y en a, y en a un peu partout sur notre planète. Euh, c'est Grégory Aurel, qui a trouvé cette, euh, le réalisateur qui a trouvé cette euh, décharge à Dakar au Sénégal. Euh, C'était une des seuls, un des seuls endroits qui nous a autorisés en faire, à, à, en fait, à faire ces images parce qu'en général, les gens veulent, enfin, les gouvernements ne veulent pas trop montrer euh, cet aspect-là du, du déchet, quoi, de savoir comment sont traités les déchets parce que souvent on a des, des surprises quand même. et c'est quand même la cata dans la plupart des pays. Et du coup, voilà, j'ai euh, fait le choix d'aller dans cette décharge, de montrer ces images qui sont un peu choc. Évidemment, il y a, y a des gens qui ont été un petit peu offusqués et que ça peut mettre mal à l'aise, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on vit vraiment en ce moment, donc ça peut être très anxiogène d'aller chanter dans un refrain « On a cassé la planète, il est où le SAV ?»« Et ça, tout le monde savait. » Euh, donc il y a des gens qui sont un peu euh, euh, ouais bon ben voilà oui ben ouais mais fallait <rire> désolé, du coup je, je monte cette décharge moi j'ai été sur place donc là on voit des images et c'est déjà choquant mais je vous jure quand j'étais sur place c'était vraiment euh, je crois que j'ai pleuré deux trois jours après ce clip là parce que de, de voir cette misère de voir ces, ces déchets, cette puanteur extrême des milliers de mouches partout des enfants, des familles entières dans cette décharge qui y vivent qui dorment la nuit, qui travaillent avec les mains sans protection, euh, des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il faut qu'ils aident leurs parents à ramasser le plus de déchets possible dans la journée pour qu'ils puissent euh, peut-être aller acheter un petit truc à manger. Euh, C'était... Euh... Moi, je suis arrivée avec ma combi, euh, mon envie de montrer tout ça et je suis repartie vraiment en me disant un jour, je retournerai dans cette décharge, je ferai un concert caritatif, quelque chose. Euh, mais euh, je, ouais, je suis ressortie vraiment... Euh pas abîmée de ce clip, hein, qu on, vraiment qu'on se le dise, euh, d'avoir vu ça, mais après je regrette pas vraiment d'avoir fait ces images et d'avoir montré cette décharge, c'était important de le montrer.
1: Suzanne, est-ce que ton engagement militant prend d'autres formes aussi au-delà de la musique
0: Ouais, je pense que... Je, quand je peux sortir dans la rue, quand il y a vraiment quelque chose qui, qui m'a révoltée, euh, je, je suis aussi de, ces, de ceux qui, qui, qui vont euh, dans l'espace public et, et qui se réunissent pour, pour porter leur voix. Euh, J'essaye de, de, de soutenir des associations euh, différentes. Euh, là, j ai, j ai fait, je prépare une montre en filet de pêche avec euh, euh, une marque qui s'appelle Awake. Et, euh, et du coup, je reverse les fonds à The Sea Cleaners. Qui nettoie nos, nos océans et, et nos mers ici en France. Euh, donc j'essaye de m'engager euh, comme je peux. J'aide aussi euh, l'abri des femmes ou des associations de femmes à, à collecter des choses là. Mettons pour pour ce confinement, je vais mettre un objet en, en vente aux enchères pour pour aider euh, certaines femmes à pouvoir trouver un logement, se nourrir, avoir accès à à, à une hygiène. Euh, bref, donc euh, j'essaye de faire comme je peux et de mettre ma voix en avant pour 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 aider aussi la cause animale. Alors ouais, je pense que j'ai un listing qui est assez euh, assez grand, mais c'est parce qu'il y a trop d'injustices. Hein, encore une fois, hein. je veux dire, je pense que ma tête ne serait pas occupée par tout ça s'il n'y avait pas toutes euh, toutes ces injustices euh,
1: sur notre planète. Si je te demande ta définition d'un artiste engagé, pour toi c'est
0: quoi Bah pour moi, c'est euh, peut-être. un L artiste engagé, c'est Balavoine, mais il n'est plus là. Alors, pourquoi Balavoine Pourquoi Balavoine mais Parce que Balavoine, il, il avait une manière de décrire le monde où, euh, où voilà, quand on entend l'Aziza, admettons, euh, c'est une chanson qui est très profonde. Pourtant, les gens la chantent. En fait, c'est ça son pouvoir à Balavoine. Je pense que c'est de faire chanter les gens sur des sujets qui sont, au final, euh, euh, bah, sociaux, qui sont importants, euh, euh, et c'est ça un artiste engagé et, et je pense que c'est pas tous les jours d'être euh, évident, pardon, d'être un artiste engagé, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire des chansons où on oublie quelques quelques mots de conjugaison euh, c'est ça stream beaucoup plus que des chansons où, euh, où parfois tu parles de choses un peu plus difficiles et euh, un peu anxiogènes et, et qui plaisent pas à tout le monde donc euh, ouais, être un artiste engagé c'est se mouiller un petit peu aussi et pas avoir peur de ce que vont dire les gens.
1: Quel message t'aurais envie de transmettre euh, à celles de ceux qui nous écoutent et qui se disent que c'est trop dur de s'engager, c'est trop difficile
0: Moi, je pense qu'ils le sont déjà tous un petit peu engagés, à leur manière, parce qu'il y a forcément des choses qui les choquent dans cette vie-là, euh, des choses qu'ils voient sur les réseaux aussi, euh, parce qu'on voit des belles choses sur les réseaux, il y a des filtres, il y a des euh, jolies plages, etc., mais on, on voit des choses atroces aussi quand je pense à, à cette fois où Madonna a a publié la mort de George Floyd sur Instagram. Euh, moi, depuis, je suis restée euh, sans. Enfin, je je je, je respirais pas devant mon téléphone. Donc, euh, les gens aujourd'hui, euh, je pense qu'ils voient des choses vraiment terribles. Et, et quand on voit le nombre de gens euh, qui a dans la rue, qui viennent, alors, ils sont là pour marcher. Ils sont là, euh, voilà, ils sont présents. Ils sont là pour euh, pour montrer qui qui qu veulent plus vivre dans ce monde-là. Donc déjà pour moi, ne serait-ce que ça, c'est déjà être euh, engagés, ou ceux qui disent euh, qu'ils font des petites choses pour, euh, pour l'écologie, euh, c'est jamais assez, mais, mais ne serait-ce que de, de, de faire des petites choses par-ci, par-là, c'est déjà être engagé, et, et, et c'est bien, voilà. Et il ne faut pas être sous-violenter violenté avec, euh, avec des grosses, grosses actions, etc., petit à petit, quoi.
1: Vous êtes déjà engagé, écoutez-vous, écoutez la petite voix qui vous parle, écoutez la voix de Suzanne. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à vous,
0: merci Clémence.
1: C'était « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt